0: Thank you. Het is gelukt. We hebben ons target gehaald. De inzamelingsactie is geslaagd en ik wil jullie daar zo voor bedanken. Het is op zoveel niveaus is het zo bijzonder dat het zo kan werken en dat die steun en de waardering bij jullie zo is dat wij nu gewoon onze eigen kledingbusiness in eigen handen hebben. We kunnen het zelf printen. We zijn nu zo ver, we hebben keihard gewerkt, dat we deze week dingen gaan uitsturen die we zijn blijven liggen. Dat vind ik nog steeds verschrikkelijk dat het zo lang heeft moeten duren. Maar ook weer jullie begrip daarvoor, omdat we natuurlijk gewoon blazerd zijn en we investeringen hebben moeten doen om het onze eigen infrastructuur te creëren. Jullie begrip daarvoor is ook weer zo hard verwarmend en zo fantastisch. Maar ook dat we nu natuurlijk die financiële injectie hebben om het gewoon helemaal zelf te doen. En ik wil jullie daar ontzettend voor bedanken. Ontzettend bedanken voor jullie waardering. Ontzettend bedanken voor jullie steun. Ik wil ook uh, zeggen dat wij nog steeds geen inkomsten hebben van... De overheid, niet van adverteerders, niet van grote mediabedrijven. Wij doen het alleen met jullie support. Dat blijft ook zo. Dus hou ons alsjeblieft in de lucht. Hou het vrije woord in de lucht. Dat jullie dit gedaan hebben. en dat, eh, dat, we, dat, dat het weer een bevestiging is. Dat wij hier samen, dat we het samen met z'n allen doen. Dat deze strijd die we zullen winnen. Eh, het, is, het is prachtig. De inzamelingsactie is geslaagd. Dank jullie wel. Dank voor jullie waardering.
1: Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang. Welkom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
0: We worden zo gigantisch in de maling genomen. We worden zo voorgelogen. En ik ben dat al een tijdje helemaal zat... Ik kan er niet meer tegen. Ik kan niet meer tegen die mensen. Ik ben het helemaal zat. We moeten echt naar die mensen kijken die dit doen. Als echt uh, verwerpelijke individuen. We moeten ze belachelijk maken. We moeten ze uitlachen. En het laatste wat je moet doen is deze mensen natuurlijk gewoon bewonderen. Um, er is nu uiteindelijk, eindelijk, eindelijk is naar buiten gekomen de Twitter-files over de hele Kiona-situatie. Als je ziet hoe we vanaf 2020 in de maling genomen zijn. Nou, mensen die de Jensen show hebben gevolgd... die zijn er zelf ook achter gekomen. We hebben het hier natuurlijk echt dag in dag uit gevolgd. En je zag het al heel snel, heel duidelijk... maar heel veel mensen zijn er toch nog ingetrapt. En sommige mensen denken nog steeds... dat we te maken hebben gehad met een killervirus... met alles wat erbij komt kijken. Maar die Twitterfiles zijn nu uitgelekt. En als je ziet hoe er vanuit de overheid gelogen is... hoe uh, mensen... Gewoon dom gehouden zijn. Hoe experts, echt daadwerkelijk mensen... die weten waar ze het over hebben. Hoe die gewoon de mond gesnoerd zijn. Dat alle social media companies... meegewerkt hebben aan dit hele project... Het staat er allemaal, ik zet het op jensen.nl, we zullen het even in een vertaling voor jullie doen. Want het is natuurlijk in het Engels, maar het is een, een heel stuk, een hele, ja, heel lang stuk van Matt Taibbi die dat heel lang gevolgd heeft. En nu zijn er ook congressional hearings aan de gang in Amerika waar hij ook spreekt. En het eh, is niet te geloven gewoon wat ze gedaan hebben. Gewoon echt de waarheid de kop indrukken. En met andere woorden, mensen dom houden. En mensen bang maken. En nogmaals, gewoon glashard liegen over zaken. Om maar een bepaald doel te bereiken. Het is schandalig. dat. Uh, er heeft wel eens een, een, een komiek gezegd in Amerika... Dat, uh, dat, dat, niet, dat, dat je dit weet. Dat ze dit met ons gedaan hebben. Dat niet alle steden in de brand staan. Is, is, is een wonder dat mensen zich zo kunnen inhouden. Maar misschien is het ook zo dat mensen zo platgeslagen zijn. En niet zoiets hebben van... Uh, deze mensen moeten allemaal afgerekend worden hiervoor. En laten we hopen dat dat nog eens een keer gaat gebeuren. Want dit kan natuurlijk helemaal niet wat ons is gedaan. En de leugens gaan maar door. En de mensen die hiermee doorgaan, ik heb er nul respect voor. Nul respect voor. En er is iets waar wij recentelijk over voorgelogen werden en nog steeds over woorden en dat is dat dat BBB... dat dat zo'n geweldige partij is... en dat dat zich gaat inzetten voor de boeren. En ik heb hier in de laatste uitzending... Heb ik die Caroline Vanderplass... die heb ik nogal belachelijk gemaakt. En de waarom? Omdat het een leugenaar is. Zij is niet echt. Ze is fake... En sommige mensen zijn daar heel kwaad over geworden. Het maakt mij niet uit. Want als je nu nog steeds niet ziet dat die partij totaal niet klopt, dan heb je niks geleerd van de afgelopen drie jaar. Dan leef je nog steeds in die bubbel dat er een politieke partij ooit gaat opstaan en die gaat ons redden. En er komt ooit een president van Amerika en die gaat ons redden. Er is één iemand en er is of één partij of er is één iets dat ons gaat redden. En dat gaat nooit gebeuren, want het systeem is zo leugenachtig en corrupt als maar kan. De enige mensen die ons zelf kunnen redden zijn wij mensen zelf. Alleen wij kunnen het doen. Alleen wij kunnen zeggen, we gaan niet meer mee. We trappen niet meer in die leugens. En we gaan ons eigen spoor volgen. We. Maar nog steeds die hoop dat Caroline Vanderplas de redder gaat worden. En ook als je boer bent, geloof me, maar er zijn heel veel komen er langzaam nu achter dat het niet de partij is die ze dachten dat het was. Maar de boeren kunnen alleen zichzelf redden, met natuurlijk steun van heel veel mensen in de bevolking die de boeren steunen. En dat zijn er heel veel. Dat zeg ik nog dat zijn de meerderheid. Dat zie je ook wel aan het feit dat zoveel mensen willen stemmen voor een partij die lijkt het op te nemen voor de boeren. En die lijkt die stikstof nonsens van tafel te vegen. Wat ze natuurlijk helemaal niet gaan doen. Dit is gewoon weer more of the same. En ik heb daar alleen maar voorbeelden van. En als je het dan nog niet ziet. Ja, dan kan ik ook niet voor de rest niks meer uh, doen. Maar Caroline van der Vanderplas. Alleen de boeren kunnen zichzelf aan. De boeren moeten geen millimeter achteruit gaan. Want er is helemaal geen stikstofcrisis. Er was geen corona-crisis. Er was geen killer-virus. Het is gewoon allemaal verzonnen om bepaalde doelen te bereiken. Stikstof. Een stofje van stik. En dat, dat werkt verstikkend op de natuur. En dan gaat de natuur gaat eraan. En we hebben het alleen in Nederland. In België niet, in Duitsland niet. Het is alleen in Nederland. Alleen in Nederland. Het enige grootste land ter wereld als het gaat om voedselproductie... Daar willen ze natuurlijk iets anders mee. Ze willen wat andere dingen met het land doen. En ze verzinnen stikstof. En ze liegen, 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 liegen. liegen. En dan komt er een partij. En die heet BBB. En die gaat het dan opnemen voor de boeren. En die wordt dan natuurlijk de grootste. Omdat mensen die weten ook wel dat stikstof dat het nonsens is. En dat die boeren niet moeten verdwijnen. Maar om dan weer religieus te gaan volgen. En niet kritisch te kunnen kijken naar wat er daadwerkelijk echt aan de hand is met die partij. Is absurd. Want het is zo duidelijk te zien. Wat hier aan de hand is. Maar ik heb dus. Uh, ik, 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 ik begin weer eventjes oppervlakkig waarom die Caroline Vanderplas. waarom dat ook weer een actrice is. en waarom dat niks voorstelt. en waarom die niet uh, 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 gevolgd dient te worden. en niet geloofd dient te worden. en uitgelach uh, uh, gediend te worden. en zeker niet het vertrouwen moet krijgen. dat zij het even gaat oplossen. Caroline Vanderplas. Ik begin even met twee oppervlakkige kanten. maar die zijn niet onbelangrijk. Maar hier ben ik dus, heb ik dus heel, uh, een aantal mails van gekregen dat mensen heel kwaad zijn. Dat ik heb haar belachelijk gemaakt om het feit dat ze heet natuurlijk Caroline, Maar dat ze zich Caroline noemt. Caroline van der Plas. Car Car Caroline van der Plas. Ze heet natuurlijk gewoon Caroline van der Plas. Maar nee, Caroline van der Plas. Dat is, voor mij is dat zo'n neppigheid. En dat is zo'n dommigheid waarom iemand dat doet. En dat geeft gewoon aan hoe iemand in elkaar steekt. Hallo Robert, zo net heb ik 14 minuten naar jouw show 553 zitten kijken waarin je Caroline Vanderplas belachelijk maakt. Ze heet wel degelijk Caroline met Engelse uitspraak. Die naam heeft haar Engelse moeder Caroline bij haar geboorte gegeven. Voor mij sla je nu echt de plank gruwelijk mis. Wat je over haar zegt is echt desinformatie. Dus het is echt allemaal weer. Uh, valt me zwaar tegen van je, Robert. Maar ja, zo gaat het wanneer mensen verliezen. stuur mij ook maar geen mails. wist mij maar uit je systeem. Succes, Carla. Walgelijk vond Carla dat ik haar Caroline Vanderplas heb genoemd. Beste Robert, Caroline Vanderplas is half-Iers. Haar moeder komt uit Ierland. en haar vader uit Nederland. En dat is de reden waarom ze haar voornaam op zijn Engels. Uh, uitgesproken wil worden. Wellicht kun je hier nog op terugkomen in de volgende show. Succes met alles. Dat vind ik een goed klaas. Nou. En hallo Robert, Caroline heet zo Engelse uitspraak omdat ze een Ierse moeder heeft. Is het nou Ierse? Is het schot? Maar nee. maakt niet uit. Voortaan zou ik dingen eerst checken. Groeten, Marianne. Walgelijk vinden mensen dat ik Caroline van der Plaas eh, belachelijk heb gemaakt daarom. Maar het geeft iets aan waarom iemand zo is. Kijk, het slaat nergens op weet, de redenatie van omdat ze een Ierse moeder heeft... noem je jezelf in Nederland Caroline in plaats van Caroline? Als je achternaam nou was Hitch Hutchinsons of zoiets, weet je Dan kan je nog zeggen: ja, het is Caroline Hutchinsons. En je spreekt de hele dag Engels. Maar nee, ze, 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 ze woont in Nederland. Ze werkt in Nederland. Ze zit in de politiek in Nederland. Ja, dan heet je Caroline. dan heet je niet Caroline. Zeker niet als je achternaam van de Blas is. En niet Hutchinsons. Het is hetzelfde redenering dat we, ik bedoel, ik heb een Nederlandse, uh, ik ben geboren in een Nederlandse moeder en een, een Deense vader. Nou, in Denemarken spreek je mijn voornaam. Uh, Robert, spreek je uit als Robert? Robert Jensen. Nou, Robert Jensen, word een Goddedaai. Weet je, nee, Robert Jensen. Dan ga ik toch hier ook niet in Nederland mijn hele carrière. ga ik zeggen van als mensen zeggen van. Dames en heren, hier is Robert Jensen. Dan zeg ik, nee, 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 het is Robert Jensen. Waar slaat dat nou op? Dan ben ik toch ook een fake, rare gast. Robert Jensen. Dat je iedereen dan corrigeert. Nee, nee, ik ken niet Robert, ik ken Holbaat. Want mijn vader is Deen. Slaat het slaat nergens op. Maar ik weet, dit is een oppervlakkige analyse van een actrice. Maar het zegt namelijk wel wat. Het gaat, weet je wat we namelijk nodig hebben tegenwoordig, anno 2023? We hebben geen leugenaars nodig. We hebben mensen die denken vanuit het hart doen. En we hebben geen charlatans nodig. Die hebben we al genoeg gehad. We hebben geen acteurs nodig. We hebben geen neppe mensen nodig. We hebben geen Carolines nodig die, 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 die zichzelf Caroline noemen. Dat hebben we hebben helemaal niet nodig. Maar ik weet het, het is oppervlakkig. Nog een oppervlakkige. Hoe kunnen, is het niet te toevallig dat die partij BBB heet? Die is op, de partij is opgezet door een marketingbedrijf. Hè? Samen met Caroline Vanderplas. Een marketingbedrijf heeft dat opgezet. Dus een marketingbedrijf die is als het ware is een soort van neutraal iets. Hè? Die, 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 interesseert, die kijkt gewoon waar in de markt kan je iets plaatsen en dat kan het groot worden. Nou, dat, dat doe je dan, wat doe je dan als marketingbedrijf? Dan doe je onderzoek. En dan kom je erachter van... Oké, okay, um, er is een hele grote groep mensen die die boeren steunt. En terecht ook natuurlijk. Dus... Als je daar nou voor gaat, dan zou je heel snel de grootste kunnen worden. Nou, dan zoek je wat mensen erbij en je, je schrijft een programma en dan heb je dus als het ware je politieke partij gemarket en in de markt geplaatst en nu zie je het resultaat dat heel veel mensen erop gestemd hebben, want die denken dat dat de grote verandering zou zijn. Maar waarom in vredesnaam dan je, je partij BBB noemen? En ik bedoel, dit, dit kunnen we zo van tafel, ik heb straks betere voorbeelden van waarom het allemaal charlatans zijn en oplichters en waarom het de grootste verkiezingsfraude is waarschijnlijk in de geschiedenis van de Nederlandse politiek. Die partij. Maar BBB, dat staat natuurlijk ook... Wat hebben we nou meegemaakt de afgelopen drie jaar? Build back better. Onderdeel van het Kiona, de hoax. De hoax, wat in de Twitterfiles weer staat. Ze wisten allemaal dat het allemaal niet zo erg was. Ze hebben alleen maar gelogen, ze hebben gedraaid, ze hebben informatie weggehouden bij de mensen. Waarom? Ze wilden iets bereiken. Wat wilden ze doen... They want build back better. Ze willen iets nieuws bouwen. Dus dan moet eerst het oude gesloopt worden. Nou, daar zijn ze fantastisch mee bezig. Financieel, op alle vlakken. Maatschappelijk. Want dan kan je iets nieuws bouwen. En wat hebben al die corrupte gasten, wat, wat, wat hebben ze allemaal ge, uh, uitgestraald en waar zijn ze allemaal mee meegegaan? Dat verhaaltje van Build Back Better. Dit kwam vrij snel naar die corona-nonsens. Luister nog eens even wie allemaal geroepen hebben Build Back Better BBB.
1: It's a very pertinent question to ask how do we Build Back Better. To Build Back Better or whatever.
0: To Build Back Better than before.
1: Remember the, the terrible damage of COVID as we try to build back from this... A global pandemic build back better build back better to build back a better world building back better to build back better we're going to build it back better
0: and build it back better build
1: back better in my plan to build back better uh, start taking all the problems that have been created in right. education mental health and start to, to build back in a positive way it's about building this country back Better.
0: Build back better. Building back better. Build back better. Some would say to build back, back better. <laughs> Some would say build back better. A great reset. Dat is het. Build back better. BBB is het grote globale programma om Agenda 2030 er doorheen te jagen. BBB. Build back better. Nou, onderdeel van Agenda 2030 is dat plan met die boeren die moeten weg. Uit Nederland. En daar willen ze iets anders mee. Ze willen het allemaal helemaal transformeren. Ze hebben allemaal plannen erbij. En op de achtergrond uh, 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 hebben ze dat al verzonnen. En dat moet uitgerold worden. En Nederland krijgt die belachelijke leugen dat er een stikstofcrisis is te, te verwerken. En daarom rijden we met z'n allen 100 kilometer per uur op de snelweg. Terwijl een paar kilometer verderop, even de grenzen over, kan je gewoon weer 120. En in Duitsland kan het helemaal los allemaal. Het is te absurd voor woorden allemaal. Maar BBB, dus je noemt je partij dan ook nog eens een keer BBB. Oké, okay, kan toeval zijn. Maar kom op, in hoeverre is dat toeval? In hoeverre is dat toeval? In hoeverre worden we niet gewoon compleet in de maling genomen met die partij? Maar goed, laat dit dan eventjes twee voorbeelden zijn... van dat het redelijk uh, uh, oppervlakkige analyse is van Jens Baba. Dat Caroline van der Oké, okay, dan he, heeft een eerste moeder. Nee, goed. Dan heet ik nu ook Robart Jensen. Robart. Maar nou goed, laat het de oppervlakken zijn. Laat BBB, laat dat toeval zijn. Want zoveel dingen in het leven zijn toeval. Hè? Ja, dat zit niet altijd een complot achter. Wel, nee joh. Het feit dat ze allemaal te, tegelijkertijd roepen... Build back better. Dat, 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 is geen toe, dat is toeval. Dat is echt toeval. Er zit geen complot. Hé, ik hou niet van complotdenken. Ik wil niet eens zo denken. Ach, zo vervelend complotdenkers. Ha, nee hoor, dingen, zijn gewoon, dingen gebeuren gewoon random in het leven. Nou... Oké, okay, oké, okay, oké, okay. geef ik aan jou. Maar dan het volgende. Als dit nou de partij is die stikstof gaat aanpassen, aanpakken, die die, die, die die gaat zijn voor de boeren, die eindelijk nou eens het eind gaat maken aan de leugen van de stikstofcrisis en het asociale, het criminele, om boeren te onteigenen. Iets wat zo belangrijk is voor... Een maatschappij voor een samenleving. Wat uh, generaties, generatie na generatie... in die families, in die boerenbedrijven vaak... is het boerenboer? Ze hebben passie voor dat bedrijf. Ze hebben passie voor alles. Het is natuurlijk crimineel om dat gewoon zo weg te halen. Het is gewoon, gewoon duivels. Duivels. Dus als je nou een partij hebt die dat... die zich daarvoor in gaat zetten... hoe kan het dan dat mensen die zo voor dat plan zijn... die aan het... Uh, Lobbyen zijn om voor het plan uh, om die boeren te onteigenen die uh, allemaal van die milieudoelen hebben. Waarom zijn die mensen dan niet nu devastated? Echt wel helemaal teleurgesteld en helemaal ontmoedigd met het feit dat BBB gewonnen heeft. Frans Timmermans. Frans Timmermans. Mr. Climate Change. Mr. Alles. Mr. Alles waar BBB zogenaamd uh, tegen is. Die zou toch nu echt in een depressie moeten zitten? Want die denkt echt van, poef, dit gaat ons niet lukken om het er doorheen te krijgen. Nou, tegenovergestelde is waar. Timmermans blij dat proteststemmer BBB verkozen boven Xenofobe. Eurocommissaris Frans Timmermans feliciteert Caroline Vanderplas met de overwinning van BBB. Als ik kijk naar de eerdere verkiezingsuitslagen, heeft ze deze keer niet vertaald naar een xenoformische vorm. Kijk, als dat nou, het is zo'n rare focus namelijk. Het is zo'n zo rare focus. Kijk, voor hem is het allerbelangrijkste dat klimaat. En die doelen bereiken. Voor 2030. Zijn grootste ding. zijn Hij zit de hele dag mee bezig. En hij douwt het er doorheen. Kost wat het kost. Hoe kan hij dan blij zijn met een overwinning van BBB... in plaats van... een andere partij? Hoe kan je nou blij zijn daarmee? Maar het gaat nog, het gaat nog verder... Het gaat nog verder. Stikstofactivist Vollenbroek is blij met de overwinning van BBB. Er is ruimte voor een nieuwe aanpak. Met andere woorden... de man die het stikstofprobleem... Johan Vollenbroek heet, die, griezel, die, die man die heeft het stikstofprobleem... wat geen probleem is, op de kaart gezet... is opvallend positief over de overwinning van BBB. Maar hij waarschuwt ook, want de boeren ontkomen niet aan pijnlijke ingrepen. Hoe, 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 maar hoe kan hij nou blij zijn met de overwinning van BBB? Hoe kan mevrouw Venderplas een tijdje geleden gezegd hebben... dat de heer BBB voor mevrouw Venderplas... beetje verliefd op Remkes na veelbelovend rapport... Dat was dat rapport wat Remkes dus geschreven heeft om, de, om uit die stikstof te komen. Nou, we weten allemaal, Remkes is iemand van de Swamp, VVD, die, uh, die gaat ook linksom of rechtsom gewoon dat het doel bereikt wordt. En dat schrijft leuke rapporten, weet je wel. Maar uiteindelijk er, staat nooit in zo'n rapport, er is geen stikstofprobleem en die boeren laten we met rust. Dit is waar mensen op hebben gedacht gestemd te hebben. Maar Van der Plas is een beetje verliefd op Remkes. Ach, wat een... Dus, het wordt heel duidelijk waarom, dit, waarom Timmermans enthousiast is, waarom die stikstofactiviste enthousiast is, waarom zij verliefd is op Remkes. Is omdat je met haar kan je spelen. En zij zal meteen een beetje, een beetje, een beetje, een beetje, een beetje ja, hoe moet je zeggen, tegengas geven, of in de, uh, af en toe iets kritisch zeggen. En Naar de media toe, naar buiten toe natuurlijk. Het idee geven dat er tegengas is eigenlijk. Maar uiteindelijk is het doel wel... gewoon om het voor elkaar te krijgen. En daar komt ze ook eerlijk vooruit. Hier, motie van leden van Haga en Epping... over boeren niet gedwongen uitkopen. Dit, een, dit was een motie in de Tweede Kamer. Nou, daar gaan we. 3 november 2022. Dus, oké. Okay, laten we de boeren niet gedwongen uitkopen. Uh, nou, wie stemmen daarop tegen? Natuurlijk, D66, VVD, CDA, bla, bla. En... BBB. Dus het, het is overduidelijk. Zij zit gewoon in dat spel. En ze zal een beetje rotzooien. Een beetje rommelen. Maar mensen zijn gewoon voorgelogen. Wederom. Gewoon helemaal in de maling genomen. En dan schieten mensen weer door het dak. Als ik grappen maak over Caroline Vanderblas. Gaan weer uit de bal. Ik stop nu kijken. Oké. Okay. Maar hoe kan je je nog steeds zo in de maling laten nemen door dit zo overduidelijke nepproces? En het ding is, ze weten het zelfs, en dat is gegeven weer aan de media, is natuurlijk een ontzettend, is het, blijft het virus. Want die houden de mensen dom. In plaats van, kijk, ze weten dit allemaal, dat het spel zo gespeeld wordt en dat BBB niet is... Eh, wat, wat ze claimen te zijn. En dan zou je denken dat voor de verkiezingen. dat exposed wordt. Maar nee, dat wordt natuurlijk niet gedaan. Want zij weten van. oké, okay, nou. zij zijn de establishment. de media moeten gewoon zorgen. dat het, dat het spelletje. Uh, zo gaat. zoals de establishment wil. En uh, dat doen ze aan mee. want daar zijn ze ook afhankelijk van. Uh, 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 van want de, de staatsomroep. ik zat namelijk te denken. Uh, uh, kan je nog herinneren dat voor Kiana. Dat ach, wat werd er uh, groot uitgepakt door de VVD, door de coalitie. Er zou bezuinigd gaan worden op de publieke omroep. Honderden miljoenen. Want er gaat ongeveer een miljoen per dag gaat er van de belastingbetaler naar de publieke omroep. Een miljoen per dag hè, betalen we ongeveer per dag. Voor die troep. Voor die leugenaars. En dus, 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 dus er zou bezuinigd worden. Dit was voor de Kionacrisis. Nou, het ging nu echt gebeuren. Nou, wat gebeurt er? Kionacrisis kwam. Bezuinigingen stopgezet en sterker nog, ze hebben meer geld gekregen tijdens die Corona-crisis. Wat ik toen al exposed heb, dat dat een maffia is van, weet je, als je gewoon wel onze propaganda blijft uitstralen, niet kritisch bent, dan krijg je meer geld. Het was maffia. Quit pro crow. I do something for you, you do something for me, you know, you, you know, we're family, you know, we help you, you help us. En dat is exact wat er gebeurd is. Ze hebben meer geld gekregen tijdens de Kyonikrisis. Ja, maar dat was noodzakelijk, want ze maakten extra kosten. Nee, tegen dat heb ik toen ook gezegd. het tegenovergestelde is waar. Al die grote producties, die grote tv-producties, die lagen allemaal stil. Al die miljoenen verslindende boer zoekt vrouwen en weet ik veel wat allemaal. Al, er was, 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 was een jaar lang was er niks in productie. Dus al dat geld stapelde zich op. Maar dat werd niet uitgegeven dat jaar. Waar komt dan de, de, Het enige van de programma's die er waren... waren die kleine studio's zonder publiek... zonder wat dan ook. Weet je wel, gewoon in de tafel met wat leugenaars. Oh, u krijgt nu een briefje... meneer uh, de minister. Ja, het eerste coronageval is... Uh, is, is in Rotterdam... Is, uh, is, is, hebben ze gevonden. We hebben gekeken naar een toneelstuk. En het kost geen flikker. Maar daar hebben ze wel meer geld voor gekregen... in plaats van bezuinigen. En nou, is de nou hebben ze gedaan wat ze gedaan hebben, de media... En ze krijgen gewoon datzelfde geld weer. En er wordt niet meer gesproken over bezuinigen. Het is ongelooflijk. En mensen vergeten zo snel. Maar goed, Nieuwsuur, moet je eens even luisteren. Nieuwsuur zelf, na de verkiezingen, doet daadwerkelijk een analyse. Dit is, hoe weet je, Marielle of Marianne Tweebeken. En Arjan Noorlander. Zo'n natnek van de... Nou goed, het maakt allemaal niet uit. Maar, dus die zitten met elkaar te praten over dat het eigenlijk zo raar is... dat mensen allemaal denken dat die BBB er is voor de boeren... en dat ze dat stikstofprobleem weg willen hebben. Maar tegenoverstel is waar. Dus... Maar kijk, dit is het leugenacht. In plaats van dat ze dit aan doen natuurlijk voor de verkiezing. Voor de verkiezing laten ze mensen denken dat die BBB er zijn voor de boeren. Maar terwijl ze weten dat dat niet zo is. En na de verkiezingen gaan ze pas zeggen van... Ja, maar kijk, dat, dat, daar staan ze helemaal niet voor. Waar mensen denken voor gestemd te hebben. Luister, dit klopt wel wat ze, wat, wat ze zeggen. En ik zal je ook vertellen waarom ze dat nu... Naar brengen.
1: Wat eigenlijk heel opvallend is, is dat ik denk dat eh, BBB heeft natuurlijk heel erg geageerd tegen die eh, stikstofwet, met, waardoor misschien het beeld is ontstaan dat ze niks willen. Maar dat is niet zo. Hè. Ze zeggen: we willen het stikstofbeleid uitvoeren 2035 ja. en dan willen we die ja. doelen ook halen. Ja, en dat wordt dus heel erg interessant, want de kiezer heeft gekozen... en de verwachting zou kunnen zijn weer op een nieuwe verlosser in de politiek... zoals Pim Fortuyn ooit was, zoals misschien Thierry Baudet... vier jaar geleden voor veel mensen was, is dat nu Caroline van de Plas. Maar deze verlosser is van plan om wel zaken te gaan doen met het kabinet. Erkent de stikstofproblematiek, wil bepaalde data wel halen. En dan is het de vraag of al die kiezers die gisteren dat vakje van BBB hebben aangekruist dat eigenlijk wel voldoende doorhebben. Hebben die niet gedacht, met een stem op BBB... stem ik ook de stikstofproblemen uit mijn regio weg... en stem ik misschien wel migratie of andere problemen uit mijn regio weg? En Caroline van der Plas heeft gezegd dat ze dat niet zomaar van plan is... want zij wil in gesprek gaan. Nou, de kiezer weten we, bij dit soort opkomende partijen... is vlijmscherp, en hartstikke hard en is zo weer vertrokken. Dus als Caroline van der Plas zich teleur gaat stellen... en niet gaat leveren wat die mensen nu denken te krijgen... namelijk het einde aan de stikstofdiscussie... En dan kan het ook snel afgelopen zijn. Daar wordt met argusogen ogen naar gekeken. Ik denk een worsteling voor BBB, maar ook voor de politiek. Van hoe moeten we dit de komende periode nou inschatten?
0: Ja, ja maar dus waarom brengen ze dit nu naar buiten? Waarom zegt hij dit nu en niet voor de verkiezing? Nou, ten eerste om de kiezer te misleiden. Dus dan is ze gekozen. En nu is het dus natuurlijk de taak van het mediavirus om de kiezer weer klaar te maken en teleurgesteld te laten zijn zodat de kiezer zoiets heeft van, nou dat BBB, dat ben ik ook in teleurgesteld. Ik dacht dat die Caroline van der Plas, dat die er zou zijn voor de boeren. En dat is nu niet zo. Dus dit is zeg maar het eerste zetje in wat ze nu gaan doen. Dat is natuurlijk die politieke partij uit elkaar spelen. Want er zullen mensen zijn, hè, die, die gekozen zijn, die wel van die stikstofproblematiek af willen. En Caroline van der Plas wil dat niet, want die wil toch stikstofdoelen en die En die, die omarmt ook het hele idee dat er een stikstofprobleem is. En dan worden ze weer allemaal zo uit elkaar gespeeld. En de media, die, uh, die doet het duit in het zakje. Die, die stookt het vuurtje op. Dus het is echt alleen maar naar die partij. Op dit moment, uh, het is kijken. Het is, het is achterover zitten met een bak popcorn. En je zal dat in, in elkaar zien flikkeren en lazelen. En... De kiezer is weer bedrogen. En de kiezer is weer teleurgesteld straks. En de mensen die ook nu zitten te kijken en daar nog hoop op hebben. Ja, het mag hoor. Maar het, ik bedoel, alles wijst erop dat we wederom gewoon bedrogen zijn. Maar ja, niet zozeer de mensen die het al vanaf het begin hebben gezien. En die er ook gewoon niet meer in geloven. En die gewoon daadwerkelijk ook daadwerkelijk kritisch kijken. En niet alleen maar zoiets hebben van... oké, okay, Het heeft als marketing heeft het de boerenpartij... He, ...dat heeft het imago... ...dus daar ga ik daar maar voor. Ja, ik bedoel, je moet even kijken wat mensen zeggen... ...je moet niet kijken... ...de uitstraling, je moet niet kijken naar... Je, kijk, als, ...als het een blikje cola is... Ja, ...dan moet je wel even drinken om te weten of het cola is... ...maar er zit, in dit geval is het, ziet het eruit... ...als een blikje cola, maar je drinkt Fanta. En mensen zijn uh, kwaad... ...en die denken weer dat zo'n Caroline van der Plas... Uh, ...het gaat redden, en het is helaas niet zo. En, wat ik ook bedoel, dit is de echte daadwerkelijke feitelijke analyse maar wat ik raar vind aan die, wat hier gebeurd heeft, dit hebben we toch nog nooit eerder meegemaakt tijdens een stemming in Nederland en waar doet je dit aan denken ja dat doet je denken aan Amerikaanse verkiezingen stemmen tellen duurt lang gemeenten mogen tijdelijk stoppen als tellers moe zijn dat is ook weer zo nieuw dat, is, dat hebben we nog nooit eerder meegemaakt dat gewoon even de, 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 de telling wordt stilgelegd. Want dat hebben we natuurlijk gezien dat het in Amerika gebeurd is dat voor het eerst in de geschiedenis stopten ze opeens met tellen in de midden, na middernacht. En Trump stond op binnen en de volgende dag waren er opeens hele andere uitslagen. Toen gingen ze weer tellen, hadden ze allemaal weer stemmen gevonden... allemaal weer dozen met, uh, met ballots... en toen uh, won Biden opeens overal... waar de avond ervoor, toen ze stopten met tellen... Trump aan het winnen was. Dus, maar dat is dus nu ook in Nederland zo. Stellen ter, ze mogen nu stoppen als tellers moe zijn, dat is iets nieuws. En dit ook fout in Rotterdam's stembureau. Bijna 6000 stemmen, te veel gerekend voor D66... Door een menselijke fout in een Rotterdam stembureau heeft D66 in de voorlopige uitslag bijna 6000 stemmen teveel gekregen. 6000 stemmen is ontzettend veel stemmen. En een vrijwilliger die de uitslag elektronisch moest doorgeven, vergat een regel over te slaan en tikte per abuis 5878 stemmen in voor D66 in plaats van 58. Moet je nagaan: 58 stemmen. 58 stemmen maar op D66. Maar opeens kreeg ze er 5.878. Wat dit gewoon aangeeft is dat dat hele proces is allemaal niet transparant. En er gebeuren gewoon hele rare dingen. En over rare dingen gesproken. Het zou zomaar kunnen zijn. Ik bedoel, Hij heeft het aangekondigd dat het gaat gebeuren. Dat Donald Trump in Amerika gearresteerd gaat worden. En dat hij uh, misschien wel in de handboeien uh, morgen te zien is. En dat er zo'n mugshot is van hem. Want hij wordt uh, gearresteerd door de FBI natuurlijk. En het heeft allemaal te maken met een... Wederom die stripper Stormy Daniels. Die hebben ze weer naar boven gehaald. Die hebben ze er weer eens eventjes uit de, uit de koelkast gehaald. Dan gaat de Stormy Daniels. En het, het is zo corrupte wereld op dit moment. Het is, en in Amerika, het is echt. Ik, ik kan me niet meer indenken dat ik er ooit naar gekeken heb. Naar dat land dat ik het zo inspirerend vond. Want ik, Wat ik nu allemaal daar zie gebeuren. Het is erger dan erg. En weet je waar die, uh, waar die voor gearresteerd gaat worden? Moet je nagaan. Hoe ze kunnen draaien en spinnen. Als, je, als ze je kapot willen maken. Die FBI's en die gasten, dan, dan, dan doen ze het gewoon linksom of rechtsom. Zij gaan zeggen, de, de zaak die ze hebben... is dat Trump heeft toen Stormy Daniels... tijdens zijn campagne voor het presidentschap... heeft hij persoonlijk Stormy Daniels geld betaald om stil te zijn. Om, om er niet naar buiten te komen en gewoon ga maar weg. Ik heb er geen zin in, hier krijg je geld. Nou, dit gebeurt natuurlijk heel vaak... En dat is perfect en legaal. Dat kan je gewoon doen. Als je dat accepteert. Je doet het met advocaten. En je, je, je tekent de contracten. Nou goed, dan houdt zij, moet zij de mond houden. Zij krijgt geld. Nou, zo, zo gebeurt dat natuurlijk heel vaak. Maar wat ze dus nu zeggen is dat omdat hij campagne aan het voeren was. En dit had te maken met de campagne van zijn presidentschap. Had hij dat geld moeten betalen niet privé, maar vanuit zijn campagne. En daar gaan ze nu hem voor arresteren. Maar moet je nagaan, had hij het wel betaald met campagnegeld... je weet natuurlijk wat ze gedaan hadden. Dan hadden ze het tegenovergesteld en gezegd... ja, maar dat kan niet zomaar. Je kan niet uit je campagne je betalen. Je moet het uit je privé... Dus dit is allemaal maar weer theater. Het is allemaal maar weer gedoe. Het is allemaal maar weer, weer nep. En waar is het natuurlijk allemaal afleiding voor? We hebben natuurlijk een bankencrisis aan de gang. De ene bank naar de andere valt om. De ene wordt opgekocht door de andere. Het is niet meer te volgen gewoon. Wat hier allemaal op de achtergrond aan de hand is. Maar voor ons worden we natuurlijk weer in de maling genomen. Ten eerste met een partij die het zogenaamde stikstofprobleem van tafel gaat. Hey, Eindelijk gaan we het normaal doen met z'n allen. En Trump wordt gearresteerd. En wij hebben niet door dat die banken omvallen. En wij hebben die inflatie niet door. Wij hebben niet door die belachelijke oorlog in de Oekraïne, wat daar allemaal aan de hand is. En natuurlijk hebben we ook niet door dan dat Biden zelf nu onderzocht wordt voor zijn hele familieconnecties met China, met Oekraïne. Het is zo corrupt als het maar kan zijn. Maar het ergste aan het laatste is, dat wisten we natuurlijk al lang dat Biden en uh, Hunter Biden zijn rol in Oekraïne en ook in China. Het is, het is gewoon niet te geloven. Dat, 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 gaat, dat, dat wordt nu dan onderzocht door zo'n zo comité ook alweer van de Republikeinen. Maar, en de, de media begint er nu een beetje over te schrijven. Maar we wisten dit al bij die vorige verkiezingen van twee jaar geleden. We wisten dit al. En het heeft de media, net zoals, het, zie je, het media blijft het virus, net zoals met de BBB, daar komen ze dan nu mee, na... De verkiezingen komen ze met de goede informatie. En, hetzelfde, en voor de verkiezingen houden ze het onder de pet. Houden ze het onder, dat gaan ze, zeggen ze het niet, want ze, ze weten wat ze uiteindelijk willen bereiken. Hetzelfde was met het hele Hunter Biden en het Joe Biden verhaal. Voor de verkiezingen hebben ze het gewoon stilgehouden. Allemaal. En daar is ook allemaal bewijs voor. En ze hebben ook allemaal toegegeven dat dat niet goed was... dat ze dat gedaan hebben. Maar ze hebben het wel gedaan. En nu komt dat opeens weer naar boven. Ook omdat ze waarschijnlijk Joe Biden niet weer... Uh, we willen dat hij zich uh, verkiesbaar stelt voor een, voor een tweede termijn. Het is allemaal één groot spel en het is natuurlijk allemaal afleiding. En zij, deze gasten creëren constant afleiding om hun doelen toch maar te bereiken. En het enige wat wij kunnen doen is wakker zijn, het, 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 het aantonen. Het enige wat we kunnen doen is steunen de juiste personen, de juiste mensen. En ook gewoon zeggen genoeg is genoeg. En we moeten deze gasten echt allemaal uitlachen. <lacht> Ja, ik heb, zoals in het begin van de uitzending heb je wel gezien, wij zijn zo blij dat we ons target gehaald hebben. En we zijn nogmaals zo, 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 zo enorm dankbaar. En um, zoals je misschien gezien hebt, hebben wij op de site, kon je suggesties doen hoeveel geld je kon doneren. Dan kon je aanklikken en dan ging dat vrij snel. En ik heb voor de gein, hebben wij als hoogste bedrag, hebben wij 666 neergezet. Nou, heel veel mensen, of heel veel mensen, een, een, een handjevol mensen, die, uh, die, die zijn ervan geschrokken en die denken ja, maar, weet je wel, wat is dat? Dat is het kwaad. En um, uh, hi Robert, ik keek uh, of je al een nieuwe show had... en zag een grote banner voor je inzamelactie. Toen viel mij op dat je een bedrag van 666 hebt staan. Waarom heb je dit duivelsnummer hierbij staan? Dit verhoudt mij om te storten. Ik vertrouw niet veel meer de laatste tijd en vind ik erg vreemd. Ook dat dit weer anders loopt dan petje af. Ik weet niet precies hoe het, verra uh, het verraad via je kledinglijn is gegaan... maar hoe is het vertrouwen met petje af? Dat is allemaal goed hoor, dat is perfect. Uh, maar er is echt uh, Björn heel, heel bang... Uh, beste Robert, toen ik jouw mail las over de inzamelingsactie en ik uh, de voor uh, opgegeven bedragen scrollde, zag ik het bedrag 666. Ik vroeg me af waarom je het duivelse getal hebt uitgekozen in je voorbeeldbedragen. Ik wist niet zo goed hoe ik dit moet interpreteren. Moet ik dit als een grap zien? Terwijl je een heel serieus programma hebt. Nee, ho, 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 ho. Ik hoop niet dat het te serieus is. Ik wil die heel graag steunen met je inzamelingsactie en je geld doneren. Maar door twijfel over het bedrag van 666 heb ik besloten om het af te wachten op je reactie. En hier, ik zit met een. Uh, ik, heb, ik heb je nog nooit geschreven. We zijn al jaren maandelijk steunend. Ik heb brandende vraag. Op Facebook kwam je naam voorbij met een foto van een screenshot van jouw laatste filmpjes. En. Uh, Alleen snap ik niet waarom je als voorbeeld 666 hebt geschreven. Je weet natuurlijk dat dit getal met het duister wordt geassocieerd. Ik ben een enorme fan. Maar waarom heb je dit erbij geschreven? Warme goed Yvonne. En zo zijn er nog meer mensen die ook zeggen van ja, nu steun ik niet meer. En uh, vanwege dat 666 verhaal. Nou, waarom ik het gedaan heb? Om het gewoon voor de grap. Uh, ook omdat ik weet dat, dat Adam Curry heeft mij ooit een keer verteld. Dat, dat bij dit soort dingen, dat sommige mensen het leuk vinden om een ander bedrag... Uh, te storten. En hij gebruikt ook soms 666... gewoon voor de gein. Dus... het is niet meer dan... een grap. Niet meer dan een geintje. En ik weet ook... Uh, bedoel, eens, een aantal mensen... hebben daadwerkelijk 666... 666 euro gedoneerd. En uh, waaronder onze goede vriend Karel. En die uh, moest daar natuurlijk erg om lachen. En dankjewel Karel, wederom voor je support. Um, en... Ik, ik, ik vraag me toch wel, als ik weet je, deze mails lees... En, en ook natuurlijk weet je, van Caroline der dat mensen daar schieten in een walgelijk modus... terwijl je overduidelijk voorgelogen wordt... en dat 666... Dan, ik, 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 ik vind het bijna uh, treurig dat mensen zo vast kunnen zitten... in echt een gewone emotie en een gevangenschap... van de angst voor het kwaad... Want 666, het zijn maar drie cijfers. Denk aan die zee waar ik het laatst over had. Denk je dat die zee zich in, te, die, die inkomt en uitkomt, en die is er, als wij er niet meer zijn, en het gaat maar door, oordeelt niet. Denk je dat die emotioneel te krijgen is van drie cijfers? 666. Het is alleen maar wat je er zelf aan hangt. En het allerbelangrijkste natuurlijk, tuurlijk, er zijn kwade energieën en er is kwaad in, in het leven. Maar het allerbelangrijkste om het kwaad te overwinnen, is natuurlijk om het uit te lachen. En niet vast te blijven zitten in een angst voor het kwaad. Want dan wint het kwaad. Dan heeft het kwaad al gewonnen. Je moet het uitlachen. Je moet het met een positieve, spirituele energie, een krachtige energie, moet je gewoon die confrontatie aangaan met het kwaad. En dan verdwijnt het. Dan heeft het geen... Macht meer over je. Maar als jij je door drie cijfertjes nog steeds in angst kan laten brengen of dat je in op teelt slaat, dan zit het kwaad als het ware zit al in je en dat moet eruit. En dat is zo verdwenen. Als je het uitlacht, als je er een grap van maakt, als je ziet hoe belachelijk het is dat het jou in de klauwen heeft. Al is het klein, ook al is het klein, dan is het te groot. Uitlachen het kwaad. Gewoon van een afstand bekijken en denken. en het loslaten van hoe heeft het me ooit in de klauwen gehad? Ook maar een klein beetje. Zo verslaan we het, het kwaad.
1: De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl. En wees onderdeel van de vooruitgang.